0: Estamos com 10 horas 26 minutos, 10 e 26. Tempo agora, Porto Alegre, neste momento, registra. Agora registramos 8 graus de temperatura. Ainda continuamos com 8 graus, hein? Vamos dar uma atualizada: 10 graus. Estamos com 10 graus aqui. Você está nos acompanhando no programa Beatriz Fagundes desta segunda-feira. 31 de maio de 2021. Vou fazer um breve intervalinho, rápido break, na sequência, Fábio Klein e Cláudio Cantori aqui na programação, analisando, junto comigo, os manifestos do último sábado do 29 de maio. Já voltamos, hein? Fica aí.
1: Você está ouvindo o programa Beatriz Fagundes com Oscar Henrique Cardoso. Preliminares de um estudo com mais de 67 mil profissionais da saúde no Amazonas mostraram eficácia da Coronavac contra a variante do coronavírus de Manaus, AP1. O imunizante apresentou 50% de eficácia na prevenção da Covid-19, 14 dias após a aplicação da primeira dose. O estudo foi realizado pelo grupo Vebra Covid-19 e foi o primeiro a ser desenvolvido em locais de predominância da nova cepa. O diretor do Instituto Butantan, de Mascovas, considera os resultados animadores
2: por
3: um grupo que estuda regularmente uh, o efeito das vacinas, um grupo inclusive apoiado pela Organização Pan-Americana de Saúde, esse especificamente feito em Manaus, com 67, mais de 67 mil profissionais de saúde. Se após a primeira é 50%, é, o que se espera é que após a segunda dose
0: esse percentual suba substancialmente. Né? mas São dados animadores...
1: A eficácia apresentada pelo imunizante é em relação a casos sintomáticos da Covid-19. A pesquisa ainda está em andamento para analisar a efetividade do imunizante após a aplicação da segunda dose. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: Para você que está acompanhando o nosso programa Beatriz Fagundes, eu quero convidar vocês a serem amigos da nossa Rádio Web Manaua. Você pode ser nosso amigo e nosso parceiro no nosso projeto de financiamento coletivo. Acesse manaua.com.br e escolha uma forma, entre as formas, para você contribuir para o fortalecimento de um canal de comunicação independente e democrático. Lá, você vai encontrar diversas formas de contribuir, como boleto, cartão de crédito e até mesmo depósito em lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Sua contribuição é fundamental para aprimorarmos ainda mais a nossa estrutura. Se você desejar saber mais sobre o financiamento coletivo, você pode entrar em contato com a Marilene Poulman pelo telefone 51 99393 1747, repetindo 51 993 93 1747.
1: Estamos a apresentar programa Beatriz Fagundes, com Oscar Henrique Cardoso.
0: É, gente, estamos de volta. 10 e meia, dez horas e trinta minutos. Esse é o programa Beatriz Fagundes. Hoje é segunda-feira, dia 31 de maio de 2021, né, gente? 31 de maio de 2021. Estamos tendo prazer agora de já chamarmos o nosso colega Fábio Klein para que a gente possa fazer aí um bate-bola, uma rápida conversa e um breve comentário, né? Sobre as manifestações do último sábado. Fábio Klein, bom dia! Bom dia, Fábio.
4: Bom dia, Fábio. Bom dia, Oscar. Tudo?
0: Bom dia a tá todos os
2: ouvintes da Rádio Manaus, do programa Beatriz Fagundes. Tudo bem por aí? Muito frio, né? 10 graus nesse momento. Fábio, como é que está aí, Miguel Pereira? Ah, aqui está aqui tá mais ameno, aqui está 20 graus, tá, mas a sensação térmica está bem mais baixa, bem mais baixa. Tá friozinho. Mas tem feito frio essas semanas, essas últimas semanas aqui. Já chegou a 12 graus e tal, mas hum, hoje normal. não tá tanto. 12 mas graus aqui, nós vamos pra praia aqui. Oi? Entendi. 12
0: graus nós vamos pra praia aqui.
2: Brincadeira, eu tô mentindo. Brincadeira, né? Mas ô Fábio...
0: Vamos falar um pouco sério ou tentar falar sério nesse país de doido né Vamos tentar aqui em Cubanacan queria que tu me dissesse Fábio qual a tua avaliação sobre aí as manifestações do último sábado no Rio de Janeiro bombou, Porto Alegre São Paulo lotou a Paulista o governo será que vai absorver o cutuco aí das ruas o que que tu acha
2: Oscar... É. O governo não absorve o cutuco de nada, é, nem o governo e nem os que apoiam o governo. É, eu estava ouvindo ainda agora, há pouquinho aí, o, não lembro quem foi que falou que é, a esquerda ou, ou a oposição, quem faz oposição ao governo, não pode mais criticar as aglomerações das manifestações pró-governo porque também promoveu é, aglomeração nesse domingo. Só que existe uma grande diferença, nós vimos em todos os vídeos, eu vi muitos, muitos, muitos vídeos de várias partes do Brasil, e raramente eu via alguém sem máscara, muito raramente, muito raramente mesmo. E outra coisa... É, Algumas imagens feitas de cima, não sei se por helicóptero ou, ou, ou drone, a gente percebia, eu até fiz essa, mentalmente assim, fiz essa comparação, parecia é, escola de samba desfilando. Por quê? É, existiam várias alas, né? Interessante, várias alas. Né? Tinha um grupo, aí tinha um espaçozinho, um outro grupo, e, e ainda assim, nestes grupos... Não era aquela, aquela massa de gente aglomerada, né? era, era esparçado, as pessoas estavam tanto quanto é, é, distantes umas das outras, não, não, não sei se chegava a 2 metros, um metro e meio, mas a gente percebia que havia uma distância, né? então parecia várias alas né, das escolas de samba né? e, e eu achei isso muito interessante. E há também aí que a gente ouviu é, o pessoal da, da, da direita né, querendo dizer que as, as imagens das manifestações de domingo são imagens antigas da época do movimento do impeachment da presidenta Dilma, né, é, querendo descaracterizar a, a monumental mobilização que aconteceu nesse sábado. É, uhum, eu claro, acho claro. que ficou muito claro que ninguém aguenta mais. Quando chega ao ponto... Existem memes aí que a gente vê pelas redes sociais que dizem que quando, uh, no meio de uma pandemia, as pessoas saem para as ruas para se manifestar, é porque o governo é mais perigoso do que o próprio vírus. Né? E Com é verdade, certeza. é isso Fábio, mesmo. O que Aqui, me chamou a atenção... Eu,
0: o que me chamou a atenção também, que eu quero compartilhar contigo, foram também dois pontos. Primeiro, a Paulista lotada, né? A Avenida uhum. Paulista lotada. Se São Paulo começa a se levantar, São Paulo é, é o grande tamborzão do Brasil, São Paulo e Rio. movimento também no Rio de Janeiro desceu ali pela Avenida Passos, no Largo da Carioca, a gente colocou aqui também no ar a mobilização no Rio, que estava muito bacana, muito forte, Porto Alegre, mas me chamou muito, 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 muito atenção em São Paulo. Em São Paulo, o povo agorizada na rua, na manifestação ordeira, sem confusão, sem conflito. Primeiro ponto que me chamou a atenção. Segundo outro ponto que chamou a atenção nisso, se tu vistes a capa ontem da Folha de São Paulo estourando na capa, manchete, garrafal sobre a manifestação e várias fotos. E a miopia do Globo, a miopia do Estadão, a miopia da Zero Hora aqui no Rio Grande do Sul, Correio do Povo e tantos jornais pelo Brasil que não deram a mínima. Era de se esperar isso, né, Fábio?
2: Sim, sim, claro. E teve também a Record, né, que noticiou, mas noticiou como é uma manifestação pelo auxílio emergencial não tocou no assunto do fora bolsonaro não tocou nesse assunto só falou sobre a, 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 a luta pelo auxílio pelo aumento né do valor do auxílio emergencial né o que a gente sabe né recorra a gente sabe que é atélada aí ao governo né tem o, o Macedão aí que é parceiraço né do, 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 do presidente, enfim, é, não só a Record, o SBT, enfim, é, mas a grande mídia, eu não entendo, eu não entendo muito bem, eu não entendo muito bem porque a gente vê, a Globo, por exemplo, que, que, que na época da, 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 do impeachment, do processo de impeachment, na época da demonização do PT, por exemplo, né, nós da esquerda chamávamos a Globo de Globo lixo, né, e essa galera toda aí que hoje chama a Globo de Globo lixo, né, endeusava a Globo porque a Globo estava é, 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 batendo no, no governo do PT, no próprio partido, enfim, e hoje as coisas, não que nós tenhamos passado a, a, a glorificar a Globo de maneira nenhuma, ela continua sendo um lixo, né, ela continua sendo globalista mas é interessante como a, 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 os valores mudam né antes a Globo era com completamente é, 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 crível né para essas pessoas né hoje ela já vira Globo Lixo porque a Globo bate no, no, no presidente e a gente não entende muito bem isso né eu não sei se é se ela não está querendo fortalecer esse movimento que é um movimento de esquerda, né? Por mais que existam pessoas até que são de direita que votaram nesse presidente que está aí, mas que mesmo sendo de direita se arrependeram, né? Estão vendo que a situação é grave demais, por mais por conta do genocídio, né? Porque todo mundo está perdendo entes queridos, não somos só nós que estamos é, lutando pela pela vida dos nossos irmãos e irmãos, né? Mas eles também estão perdendo entes queridos, né? E estão vendo que na verdade o presidente é, 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 está no STF pedindo para para é, criminalizar as atitudes dos governadores que estão preocupados com a pandemia, com a do, do, da sua população, né? É, que faz lockdown e tal. É, ele é contra isso, assim como ele é contra o uso de máscara, assim como ele é contra tudo que a gente sabe que seria importante para o nosso povo.
0: E também, Fábio, eu acho importante a gente deixar aqui claro né, que a, uhum. Rede, Globo, a Rede Globo não está do nosso lado. Tanto prova que a Globo News não deu uma linha no sábado, eu estava com a TV ligada, não deram uma linha à Globo News. CNN Brasil, Band News Ninguém falou Ninguém falou, ninguém mostrou uma linha Das manifestações Na verdade a Globo não está do nosso lado A Globo está de briga com o não. Bolsonaro Porque o Bolsonaro não está dando dinheiro O Bolsonaro pegou o dinheiro Que deveria dar para a Globo Como a vida inteira a Globo sempre levou E dividiu o dinheiro com o SBT Com a Record, com a Bandeirantes Com a Rede TV, Com o SBT, principalmente com o SBT Que tem o um representante dentro do governo que é o Fábio Faria, ministro das telecomunicações, casado com a Patrícia Bravanel. Então a gente sabe que ali é tudo um jogo de compadre. Então, na verdade, a Globo não está do nosso lado. Mas também, Fábio, trazendo uma notícia interessante do Rio de Janeiro, e que muito me deixou satisfeito, se realmente acontecer, é que hoje começa no Rio a vacinação aberta contra a Covid para todo mundo, né, Fábio?
2: Pois é, eu não sei como isso vai acontecer, mas. Porque nós estamos sem vacina, né? É, aqui, por exemplo, no interior, a vacinação parou há umas duas semanas, mais ou menos, um pouquinho menos, né? Desde quando uh, o Butantan e a Fiocruz pararam de produzir por falta de insumos, né? É, eu não sei como é que isso vai acontecer. Beleza, tudo bem, acho ótimo abrir para todo mundo, né? Só que não vai suficiente para todo mundo. né? Vai ser uma procura muito grande, não sei como é que eles vão resolver isso. Eu acho que vão se enrolar um pouquinho aí nessa história, porque vai fazer como se vacina? né? Se não há vacina, como é que vai vacinar todo mundo sem, sem, sem escala de, de faixa etária e tal? Não sei. Mas eu acho ótimo, eu não acho ruim não, eu acho muito bom, só acho que eles vão se enrolar um pouco, você não acha, Oscar?
0: Olha, eu estou muito curioso para ver, porque acompanhando nos telejornais o vacinômetro, né? Mostra o Rio Grande do Sul na frente, papai, e o Rio mostra bem lá atrás, né? O Rio de Janeiro não está com esse destaque todo na vacinação. Eu fico muito curioso em saber, nesse ponto, como é que o Rio de Janeiro vai abrir a vacinação para toda a comunidade, se a gente está vendo que está faltando Coronavac, está faltando AstraZeneca, aqui em Porto Alegre, nós ainda estamos trabalhando com grupos prioritários, apesar de estarmos aqui entre os cinco estados que mais vacinam, já estivemos na liderança, agora não estamos, mas chama muito a atenção ver como é que o Rio de Janeiro vai conseguir isso. Será que não é uma iniciativa midiática do governo. Eu gostaria de saber como o Rio vai conseguir abrir uma vacinação para todo mundo. Essa curiosidade eu tenho. Mas, Fábio, te fazendo mais uma pergunta, aliás, mais duas, na verdade. né? O que que tu concluis aí do 29 de maio? O que que tu achas que vai acontecer daqui para frente? E me fala um pouco também do submundo na quarta-feira. O que que tu estás é. preparando de bom para nós?
2: <risos> Bom, olha só, com relação às manifestações, eu acho que foi uma demonstração clara de que o povo não aguenta mais isso que está aí. E realmente é, é imprescindível que se comece a tratar o impeachment como uma coisa séria. Não é uma brincadeira, não é uma. É, a, 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 ação da, da esquerda festiva não é isso, né? é, uma, é uma ação emergencial. Se nós não acabarmos com esse governo agora, eu não sei onde é que a gente vai chegar. Nós vamos conviver aí com essa pandemia um longo tempo. E aí sim, o, o novo normal, que eu detesto esse termo, eu detesto esse termo, se não é normal, não pode ser novo, não pode ser nada, não é normal se não é normal, não, não é normal não, não tem novo normal Para mim não existe novo normal mas nós se esse é, governo continuar aí fazendo esse, esse monte de besteira que eu não sei como é que esse camarada não tem quem chegue no ouvido dele e fale assim ô oh, presidente, para não fala isso não, porque a CPI está rolando e você só está produzindo provas contra você é, acho que não tem ninguém que fale isso para ele. Ou se fala, ele fala assim, ah, é, deixa que isso aí eu que resolvo, tá, tá ok? É, eu, que, eu que mando. Né? Pode ser que haja isso também. Né? Mas a gente sabe que tem aquela, aquela, aquele bando de puxa-sacos, né? que por mais que vejam que o camarada está dando tiro no pé, ele aplaude para não desagradar. Né? Existe isso também. Eu vejo isso aqui, porque eu sou bem próximo aqui dos... dos dos governos, enfim, assim, próximo, é, porque Cidade Pequena a gente sabe, a gente conhece muita gente, tem muitos amigos que trabalham dentro das duas prefeituras aqui, tanto de Miguel Pereira quanto de Partido Alferes, e a gente sabe que as pessoas se preocupam em não desagradar o, o, os prefeitos, né, mas é sempre bom que haja alguém que chegue para ele e fale assim, olha só, isso não tá certo, isso não vai, não vai dar bom resultado. Basta atenção, não faça dessa maneira, não pode fazer assim e tal, entendeu? Porque é, é, é preciso que esse governo saia urgentemente, porque senão nós vamos perder muito mais gente, nós já estamos chegando a 500 mil óbitos, e isso é, realmente é, é uma coisa lastimável, é lastimável. E, Oscar, com relação ao submundo de quarta-feira, eu estou preparando aqui algumas coisinhas e tal, mas, assim, é, com relação aos comentários que eu faço, as notícias que eu, que eu, que eu divulgo aqui, comento e as pessoas comentam comigo, é, eu, eu deixo chegar mais próximo, né? eu deixo chegar na própria quarta-feira pela manhã, eu dou uma olhada nas notícias mais recentes, para não, não ficar falando muita coisa que já foi falada durante o resto da semana, né? na semana passada, enfim eu deixo chegar mais próximo, aí na quarta-feira, pela manhã, eu dou uma olhada no que está rolando de novidade nas notícias e coloco no ar. E as minhas seleções aqui de músicas e eventos culturais, que são mais, é, por exemplo, no próximo sábado nós teremos o Charal das Cinco, e nós vamos fazer a nossa festa junina, né? Vai ser homenagem às festas juninas, festa de São João, São Pedro, Santo Antônio, né? E nosso convidado é um camarada que é nosso amigo, nosso parceiro, e é, é, o, é o Marcos Lucena, o cantador dos quatro cantos. É um forrozeiro da melhor nossa, qualidade pô. e vai estar com a gente no... no no submundo não, no xarau, no sábado, no próximo sábado, às 5 da tarde. E que, eu, eu gostaria de fazer um agradecimento a você, Oscar, aqui, público, pelas poesias que você cedeu para que eu lesse no, no último xarau, foi muito bom, foi muito bacana, eu, é, a gente, nós fizemos uma homenagem à cultura e a movimento artístico negro e... por ser maio, né, o mês da, da abolição da escravatura e... fico muito agradecido por você ter me cedido ter, ter, ter me dado essa honra de falar as suas poesias, viu, Oscar?
0: eu também quero aproveitar, viu, Fábio, te mandar um abraço. Obrigado pela tua participação. Super boa no nosso Revista Manau, é todo sábado com a gente. E também dizer que eu estou te mandando em breve uma notícia sobre aí a coletânea Negras Palavras Gaúchas 3, né, que é um projeto que eu estou desenvolvendo, estamos aí abrindo o período de inscrição dia 10 de junho, vamos divulgar também no teu programa, nas miaras, né, também aqui na programação da Rádio Web Manaus, e também eu vou depois pedir aí o teu, 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 teu contato para te mandar um presentinho, né? Te mandar um presente aí para você, mas a gente fala isso depois. Fábio, obrigado, sucesso, o Submundo é uma delícia. É um prazer conversar contigo e que bom a gente poder estar tá repercutindo, conversando sobre os fatos aí que estão acontecendo. De vez em quando, assim que tu puder, eu vou te chamar para tu estar tá com a gente aqui nas segundas-feiras conversando, ok?
2: Com certeza, pode contar comigo. Obrigado pelo convite, é um prazer participar desse programa e sempre que precisar, conte comigo, contanto que eu tenha uma conexão. No sábado, por exemplo, eu fui a uma reunião com o Lindbergh, mas onde eu estava não tinha uma conexão boa, eu não conseguia nem abrir direito as... Uh, eu recebia, de vez em quando eu recebia uma coisa ou outra, uma, uma mensagem ou outra no WhatsApp, mas nem no WhatsApp eu conseguia direito. Mas foi uma reunião bacana, ele falou muito sobre também as, as manifestações, enfim. Então vamos lá, sempre na resistência, Oscar. Muito obrigado, certeza, um bom dia para todos e todos, grande abraço, bom resto de programa para você estamos aqui na escuta, tá bom?
0: Obrigado, querido, um grande abraço para você também. Esse foi o nosso colega Fábio Klein, mas eu já vou emendar a conversa, porque eu não gosto de perder tempo, né? Já vou emendar a conversa, já vou chamar também aqui para estar conosco, para que a gente possa repercutir as manifestações, é claro, né? Ele esteve, ele foi na Avenida Paulista, né? E ele esteve lá e com certeza vai conversar Fala com a gente, dia. vai ah, colaborar alô? agora trazendo a sua repercussão, o nosso colega Cláudio Cantori do Falando Pelos Cantos, outro apresentador, brilhante programa aqui da Rádio Web Manaus, o qual eu tenho o prazer de conversar com ele pessoalmente aqui agora. Cláudio Cantori, prazer em estar te recebendo aqui, aqui é
5: Oscar Henrique Cardoso. Oi, Oscar, como vai, tudo bem? Tô ótimo, melhor agora. Obrigado pelo convite, viu, rapaz? E estou à disposição para conversar com vocês sobre o que vocês estiverem dispostos a conversar, provavelmente alguma coisa relacionada às manifestações, né?
0: Com certeza, Cláudio. Eu quero que tu me fales o que, que tu viu na Paulista, porque as manifestações pelo Brasil inteiro, 29 de maio, chamaram a atenção de todo mundo. Mas foi destaque nacional a Paulista lotada, foi destaque também nos principais jornais do mundo, a exceção dos grandes veículos brasileiros. Tirando a Folha de São Paulo, o resto ninguém deu bola a minimizar. Eu quero que tu me fales, Cláudio, o que, que tu viu na Paulista, qual foi a tua impressão e o que, que tu avalias do movimento do sábado.
5: Oscar, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite por participar da programação da Rádio Manaua, a voz da resistência. Então, é, é um orgulho uma satisfação. O que foi... Percebido por nós, em primeiro lugar, foi uma grande preocupação com relação à maneira como nós nos comportaríamos diante do cenário, diante da situação, porque era, era uma, um, um fato ambíguo, né? Assim, o é, é, que, que eu faço? Eu reclamo da falta de vacina, eu reclamo do comportamento do governo e eu vou para um lugar onde haverá aglomeração. E isso pode ser um tiro no pé. Pois bem, quando chegamos lá, o que vimos foi uma das coisas mais organizadas e mais é, é, é impressionantes. Cada pessoa cuidando de si e do próximo. Não havia absolutamente ninguém se descuidando. Algumas pessoas que arriscavam se descuidar tomavam bronca de quem estava em volta. Então não havia chance para que houvesse qualquer tipo de... de de situação é, que não fosse a de tomar cuidado com o próximo. Isso já ficou claro, sim, por exemplo, desde a saída. Eu conversando com, com colegas próximos que estavam é, é, envolvidos com essa situação de ir para Paulista e todos muito preocupados, né? E, e, e então, o então eu, 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 que, que eu fiz? Eu é, peguei um kit... E nesse kit havia é, o, o básico, álcool em gel, máscara, é, enfim, uma série de coisas, e, e acima de tudo eu levei um acrílico, e vi muita gente com acrílico no, no rosto lá na Paulista. Esse acrílico talvez não proteja diretamente um tiro de bala de borracha, mas provavelmente amortece o tiro de bala de borracha. E qual é o meu conselho? É que as pessoas vão às próximas manifestações, não apenas com esse acrílico, mas com um óculos protetor, de preferência aqueles óculos que os soldadores e, os, e, os, e as pessoas da construção civil usam. Porque a, a polícia militar está dividida hoje em duas categorias. Nós temos os policiais honestos e os bolsonaristas. E quando eles estão na rua fardados, eles retiram o seu nome do, da farda e você não sabe ali se é um. Você não vai parar para perguntar no meio de uma bagunça que um policial provoca, porque eles provocam bagunça para justificar a agressão. Se esse policial é bolsonarista ou não. Então, o que, que eu recomendo? Que as pessoas vão com óculos de proteção o óculos de proteção de construção civil. É, esse, esse é o meu conselho. Agora, lá, lá na manifestação havia muita gente, e foi muito mais do que foi divulgado, porque foi rotatório. Então, as pessoas atravessavam a Paulista e iam embora. Não houve aglomeração, porque houve quase que uma marcha na na, na Avenida Paulista. Então, é, é, em quantidade de pessoas, nunca passava de 100 mil. Mas na movimentação que houve das duas da tarde até as seis, sete, oito horas da noite... Devem ter passado pela Avenida Paulista pelo menos meio milhão de pessoas. Por exemplo, eu fui por volta de duas horas, fiquei até umas quatro da tarde. Quando eu estava indo embora, começou a chegar um monte de gente ali. E aí, à medida que foi chegando um pessoal, o outro já foi saindo. Na rotatividade passou de meio milhão, mas com certeza. É, nós
0: colocamos... Uhum. Nós colocamos, né, Cantore, uh, a cobertura, também o pessoal do Mídia Ninja, junto à estação Trianoma Asper, eles estavam transmitindo ali na saída das estações que dão na Paulista. Era um mar de gente, era um mar de gente. E eu digo que eu fiquei muito feliz... Ao ver aí São Paulo retumbando para todo o Brasil essas movimentações. Porque São Paulo é o tambor do Brasil. A Paulista é um termômetro. A Paulista lotada. Como tu estás dizendo, meio Para o bem, para o mal. Impossível que o governo continue se fazendo de milpe ou se fazendo de besta, como estão fazendo, tu não acha?
5: Sim, a Avenida Paulista é um termômetro e um tambor para o bem e para o mal porque foi ali na Avenida Paulista também que a, é, essa mídia que agora está... Tá, na verdade, o governo não é míope. Míope é a, é a grande mídia. É a chamada grande mídia. Tá? É, 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 o que houve, é, na, é, o, que, o que há na Paulista, assim, de, de muito relevante, é que ela é um tambor para o bem e para o mal. Dessa vez, felizmente, para o bem. Né? Nós fizemos um tapete vermelho, um mar vermelho na Avenida Paulista, que foi ignorado por praticamente toda a grande mídia é, é, brasileira. Né? Com relação a esse governo, você dizer que ah, é, é, esse governo não é míope e não se faz de besta. Esse governo é um governo de ultradireita que atende a interesses do grande capital e que tem como foco dizimar pessoas, acreditando que há um, uma porcentagem de pessoas na nossa sociedade que não gera lucro. E essas pessoas, se não geram lucro, dão prejuízo de alguma maneira. E o que é esse governo de extrema direita que nós criamos hoje no Brasil? É um governo que está com a ideia fixa de dizimar pessoas através de genocídio. A pandemia só veio acelerar isso, mas isso já ficava claro nas, nas decisões que esse governo toma. Desgoverno, né? Porque não dá para chamar de governo o que nós temos hoje no Brasil. Esse desgoverno vai contratar alguém que vai trabalhar no meio ambiente e pergunta as duas perguntas básicas para cada ministro. O senhor é honesto? Se ele responder que sim, ele está fora do governo. Se ele responder com relação ao meio ambiente, que ele é a favor de cuidar do meio ambiente, ele também está fora. Então ele precisa ser desonesto e destruidor. Assim é a Damares na, no, no, na questão da, da, dos direitos humanos e da família. Assim é o, o, o rapaz da Fundação Palmares. Como, como pode nós termos na Fundação Palmares um afronazista tomando conta de uma secretaria que é tão importante E tão significativa Para os valores do Brasil Onde mais da metade da nossa população É afrodescendente Então, é, é, nós, nós vemos em todos Nós vemos o Guedes destruindo a economia E o que o Guedes é? Uma pessoa desonesta E destruidora O que, que você vê para todos os ministérios Que estão aí? Pessoas que são desonestas e que destroem Pois bem Lá atrás, nós vimos um governo que estava disposto a colocar armas na mão de civil. Arma na mão de civil é o suficiente para matar pessoas. É um governo que libera agrotóxicos nos alimentos, mais de 500 tipos que jamais foram liberados, alguns estão em fase de teste no mundo, e nós estamos sendo cobaia. O que significa que eles querem matar até na maneira como nós nos alimentamos. O cara quer tirar radar fixo, Radar móvel das estradas federais, que é para ver as pessoas morrerem em acidentes de carro. É um governo que flerta com a morte de uma maneira em que, quando chegar a pandemia, se vê ali uma grande possibilidade de acelerar esse processo. Então, eles não estão se fazendo de bestas, eles simplesmente estão objetivados. Agora, na minha opinião, há também uma objetivação por parte de nós, que somos progressistas de, de, direi de, de esquerda, de centro até, de, 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 de esquerda mais radical, e que nos unimos em torno de uma coisa chamada humanismo. E a partir daí faremos uma frente direta com os nazistas genocidas que estão no poder, e não basta apenas tirá-los do poder. Não basta... Eu estava eu ouvindo o Klein falar, e, e, e eu achei muito... Pertinente, toda a colocação dele é uma pessoa muito muito esclarecida, muito inteligente E é, ele falou da importância do impeachment Eu, eu, eu vou acrescentar na fala do, 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 do querido Klein dizer o seguinte O impeachment pode colocar no, no governo do Brasil Um morão que nada mais é do que um Bolsonaro com farda de general E o que, que adianta? Se o Morão fosse contra tudo isso aí, o Morão seria o primeiro a dar um puxão de orelha no capitãozinho. Mas se está conivente com tudo isso, não haverá retrocesso apenas pelo impeachment. Nós temos que anular essa chapa e tem como fazer isso pelo TSE. E a partir da anulação da chapa, colocar alguém dentro daquela presidência que possa resolver, pelo menos durante um tempo até as eleições... A, 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 o genocídio que está acontecendo no Brasil, ou melhor, antecipar as eleições, para que acabe de vez esse problema que nós estamos enfrentando no Brasil hoje, e que é assustador. Agora, é, muita informação, né? Você vê que eu fui buscar lá no, no começo do governo genocida, dessa família de milicianos que está no poder, e, e, e você vê que eles só flertam com a morte. E se cavucarmos, chegaremos na Marielle. E olha só o que é o assassinato da Marielle como grande pontapé inicial da escalada da ultradireita no Brasil. Ela é mulher, pobre, afrodescendente e homossexual. Era o prato perfeito para que a ultradireita chegasse simplesmente pisando em todas as, as pessoas que são menos representadas no, no, na política brasileira e, e não são minoria. Eu não trato a, a, a comunidade afrodescendente como minoria, ela é simplesmente menos representada. Eu não trato a mulher como minoria, elas são simplesmente menos representadas. Então a ultradireita vem para pisar num assassinato só, dando o recado de na mão de quem que nós estamos. A grande mídia tem uma culpa gigante nisso, porque a grande mídia não quis que houvesse continuidade do governo do PT, que o governo do PT discutia naquele momento a regulação da mídia. E a regulação da mídia, entre outras coisas, ela vai favorecer pequenas mídias ou mídias em ascensão, como é o caso, por exemplo, da Rádio Manaua. Você imagine o seguinte, Oscar, que existe uma publicidade da Petrobras gigante que Rede Globo e, e outros veículos de comunicação como Revista Veja, como é, rádios, como Band News, queriam que essa publicidade ficasse restrita à grande mídia e a regulação da mídia que não tem nada de censura e apenas cuidar das questões econômicas para dar um pouco mais de voz através de poder econômico para pequenas mídias nesse momento a rede globo viu o governo do pt como inimigo agora eles estão vendo que é inimigo porque nós nunca tentamos caçar a concessão e agora estão sem santo para rezar é por isso que eles omitem os as manifestações da, das ruas de sábado passado porque eles estão entre a regulação da mídia e a cassação eles vão ter que escolher um lado e no meio disso tudo, questões econômicas que estão diretamente ligadas às grandes famílias né? podemos citar aqui algumas família Marinho, família Bravanel agora a, 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 a família Neopentecostal da Rede Record o
0: a Saad, família
5: Saad, na Band, enfim é, 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 é tanta informação, mas é só para você ver como é um fogo cruzado e a terceira via não aparece, porque hoje já se sabe que o Dória, por exemplo, em São Paulo, é um Bolsonaro que sabe usar talher. O Luciano Huck é um Bolsonaro que usa sapatênis. Então, a, 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 a direita não tem um candidato, porque qualquer candidato flerta com tudo que o governo do Bolsonaro faz nas questões econômicas. Tanto é que a crítica da Rede Globo, por exemplo, é em cima apenas da pandemia, mas a parte econômica, eles estão alinhados. Por isso que há dificuldade em deixar o Lula voltar.
0: Tu quer ver Ainda um exemplo, assim, acredito que volte. Tu, tu quer ver um exemplo, cantor? E nós aqui no Rio Grande do Sul, né? falando um pouco para ti também do nosso quadro, nós temos aqui o Eduardo Leite, que nada mais é do que um lado do Bolsonaro, só que um cara educado, um cara ponderado, um cara bonito, um cara midiático, né? Vende a imagem da nova política, que, de novo, não tem absolutamente nada, né? Absolutamente nada, porque... Eduardo Leite fez aquele carnaval a do sistema das bandeiras, porque o Rio Grande do Sul era um exemplo, coisa e tal. Agora abriu geral para o capital. Abriu geral para o capital. Os professores estão indo para as escolas, estão se contaminando. A coisa está, infelizmente, voltando a crescer aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos algumas cidades com lockdown aí nesse final de semana, entre elas Cachoeira do Sul, que esteve em lockdown, porque a situação lá da pandemia, infelizmente, não, não para de crescer, como a gente propriamente está vendo. E nós também temos aqui, cantor, eu recebi até o um material, falando de possíveis candidatos ao governo gaúcho, e me preocupa o avanço dessa ultradireita, dessa extrema direita na política aqui no Rio Grande do Sul. E também eu chamo, cantor, eu acho que tu deves concordar, que é momento em que agora, em que nós ganhamos esse renovo, com a gurizada na rua, com as frentes de esquerda na rua nesse sábado. Eu acho que é momento, né, Cantori, de nós, como esquerda, discutirmos, rediscutirmos o nosso papel, rediscutirmos, porque o enfrentamento para o ano que vem vai ser terrível. Porque além de termos o Bolsonaro, nós temos o bolsonarismo dividido espalhado por várias siglas, tu não acha?
5: É, é, eu, eu concordo com a tua leitura em 100%. O bolsonarismo é, 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 se enraizou para o, o, as, as políticas mais regionais. Entretanto, Oscar, e isso é uma coisa que a gente tem que considerar, nós da esquerda, nós progressistas, nós que temos uma bandeira humanista é, flamulando, o tempo todo, nós temos uma resistência que eles não esperavam. Eles não esperavam essa resistência, porque eles pensavam que iam nos matar, mas eles esqueceram de combinar com a gente. E a gente está lutando para... nós estamos lutando para... nos mantermos vivos. Pois bem, nessas políticas regionais, o que, que acontece agora? É, haverá um fenômeno em 2022 que tem que ser considerado. O Lula, candidato e com a possibilidade inclusive de ganhar no primeiro turno, pode mudar radicalmente, por exemplo, o quadro de deputados federais na Câmara dos Deputados no, no Congresso e no Senado. O que significa isso? Significa que haverá um, 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 um afrouxamento... Nessa política de ultra-direita, porque muitos não se reelegerão. Tem gente aí que se, re, que se elegeu na, na, no, no discurso fascista. Mas esse fascismo que está sendo combatido agora, ainda mais com a figura do, do, do Lula encabeçando tudo isso, vai mudar o cenário nas políticas é, federais. Isso para 2022. Consequentemente, inclusive governadores inclusive governadores, né? é, é, deputados estaduais. O, o Dória tem chance de se candidatar aqui em São Paulo para a reeleição, mas tanto Boulos como Haddad estão muito bem para ir para o segundo turno. E olha que nós temos uma política é, é, neoliberal de direita no estado de São Paulo que vem desde a década de 70, a esquerda aqui, em âmbito estadual, Nunca teve força. Nós tivemos força na capital. Já, já elegemos Luiz Herondina com muito orgulho, já elegemos Marta Suplicy. A traidora, não deixemos de dizer, Marta Suplicy nos traiu porque ela usou o voto que eu dei nela para votar a favor do impeachment da Dilma e isso é imperdoável. A traidora, ela traiu o meu voto. Ela tinha o direito de sair do PT, mas não tinha direito de usar meu voto para retirar a Dilma. Então nós tivemos a... a, a a Marta Suplicy, no momento em que, ele, em que ela era supostamente de esquerda, e nós tivemos depois o Haddad, uma das melhores administrações de capital, da, da, da capital brasileira reconhecida no mundo inteiro. Então, isso na capital. No estado de São Paulo, nós desde sempre tivemos prefeitos, é, governadores de direita. Paulo Maluf, é, é, Ademar de Barros, Carvalho Pinto... É, aí você vai vendo é, André Franco Montoro, é, Orestes Quércia, é, Fleury, e depois o PSDB com o Covas e essa sequência em que, ao, em 30 anos de PSDB, o Alckmin sozinho governou 16. Tá? Então, você imagina: aqui em São Paulo existe a possibilidade de nós tirarmos o PSDB e arrancarmos a. a a bandeira fincada da, do neoliberalismo de dentro do estado de São Paulo pela primeira vez na nossa história e isso não é pouca coisa isso é, não é pouca coisa porque você imaginar o um estado de São Paulo é, elegendo um candidato de esquerda, o estado de São Paulo tem um PIB que é, ao que me consta é maior que o PIB da Argentina o que significa que São Paulo é praticamente um país em termos econômicos a ser, a ser administrado, então a força econômica desse Estado não pode ser levada, é, é, desprezada nesse momento, e o Dória está ameaçado de perder, com todo o conservadorismo do interior de São Paulo, que é uma coisa assim, cara, é uma das coisas mais nojentas que existe o interior de São Paulo com relação ao conservadorismo, né? E, e tudo isso só para falar do estado de São Paulo. Nós temos no Rio de Janeiro um sufoco vivido pela população carioca que muito provavelmente vai fazer esse povo balançar na hora de eleger um candidato e talvez o Marcelo Freixo seja a grande sacada. Então há uma onda de esquerda crescente, Oscar, que nós não podemos desconsiderar. E, e essa onda de esquerda vai chacoalhar também o país para dar uma afastada nessa onda é, neoliberal, nessa onda neonazista que está tomando conta do Brasil. Porque nesse momento a nossa grande luta é contra o capital, que está fazendo pessoas ricas ficarem mais ricas e pobres ficarem mais pobres, para você ver como o, capital é, 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 o capitalismo nos moldes em que ele se apresenta é um, um modelo falido, porque se em plena pandemia, quem é rico ficou mais rico, quem é pobre ficou mais pobre, tem alguma coisa de errada nesse capital que precisa ser consertada. O neoliberalismo definitivamente está tá fadado a morrer. E algumas coisas voltadas para as questões sociais têm que renascer. Tá? Então, a luta é contra o capital, mas a luta também é contra todos esses complexados que impunham a bandeira do fascismo, porque sempre foram complexados, fracassados e não ouvidos em suas sociedades e que agora se sentem no direito de dizer o que querem, de dizer o que pensam e manifestar todo o seu ódio, todos, todas as suas frustrações, todos os seus complexos e todos os seus rancores pelo nada que são. E a grande representação disso é esse infeliz que está na presidência da República, que é um asno pomposo que se você olhar para ele, você vai ver que ele é a figura do fracassado, que tem ódio justamente porque é um fracassado, é um verme, é um inútil. Então, todos os que abraçam o bolsonarismo de certa maneira têm esse perfil. Por isso que é difícil dialogar com um bolsonarista, porque ele é um fracassado, ele é um cara que ele não aprofunda, ele não sai do raso. E se você for nadar numa lagoa, a água limpa está no fundo. No raso você pisa e enche de barro, e onde você enche de barro fica turvo, e não há o que olhar, não há o que ver. E eles não saem do raso, eles não vêm nadar no fundo com a gente, porque eles não sabem nadar. Eles não sabem nadar. Eles querem isso, eles querem o barro, eles querem a sujeira. Porque ali eles nivelam por baixo e nos fazem parecer iguais a eles. O que devemos fazer? Vamos nadar lá no fundo e chamar, falar, vem pra cá. Você não quer vir? Então fica aí. Mas nesse barro eu não nado com você. E derrotar o fascismo é fazer com que essas pessoas coloquem na jaula todas as feras e todos os monstros que eles arrancaram de dentro deles por puro complexo, por pura frustração, e engulam os seus monstros, porque cada um que lide com o seu. Eu não sou obrigado a lidar com os monstros do presidente da república, com as frustrações do presidente da república, com as, com as obsessões fálicas que esse homem tem, e que provavelmente carregam um, uma série de frustrações, inclusive freudianas, e que ele precisaria resolver no divã. Mas o que ele deveria resolver no divã, ele quer resolver na sociedade, criando uma sociedade tão destruída que talvez diante de uma sociedade destruída ele possa até aparecer um pouco melhor do que ele apareceria numa sociedade lógica, correta, muito mais voltada para o social, que é tudo aquilo que ele abomina. Então, há muito para se fazer. Acima de tudo, nesse momento, ninguém largar a mão de ninguém, como já falamos há muito tempo, e nos mantermos firmes na luta. Porque em todo momento, desde o golpe, esse é o nosso melhor momento. Esse é o nosso melhor momento. E não podemos vacilar, porque talvez não tenhamos outra chance na história.
0: Com certeza, cantor. E olha, cantor, eu quero... Te agradecer brilhantemente pelas palavras que tu nos trouxe, pelas observações, as quais nós tivemos o privilégio de compartilhar contigo. Dizer que é uma alegria poder trazer os meus colegas dessa família Manauá para estar com a gente aqui nessa manhã e quero já te deixar o convite para que tu voltes aqui comigo, para que tu volte em outra oportunidade, para que a gente possa conversar sobre muita coisa, principalmente sobre as lições de vida que tu traz para nós, e também do programa super criativo que tu faz aqui na Manaua, toda quarta-feira às seis da tarde, que é o Falando pelos Cantos. Qual é o destaque do Falando agora para quarta? Tu pode dar aí um spoiler?
5: Ah, Oscar, em primeiro lugar eu agradeço, essa é a primeira de muitas, se, se Deus quiser, sempre que convidado, virei com prazer. Sempre que possível, virei com prazer. É uma satisfação participar da, da programação da Manawa. E eu, você pode não acreditar, mas não tem como dar spoiler do, do Falando pelos Cantos, que é assim, é, 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 todos os textos com os quais eu trabalho são textos que são... É, é, que já estão dentro de mim São textos que com os quais eu interajo desde a minha adolescência e e textos que já estão decorados mas não decorados do, do ponto de vista da decoreba das escolas né a expressão decor vem do latim né decor decor é de coração gravar no coração então são textos que mexeram comigo, tomaram conta de mim, fizeram com que eu me emocionasse, e a partir dessa emoção, eu os decorei, eu os gravei no coração. E então, eu espero chegar a quarta-feira, e acredite se quiser, eu vou lá e penso, poxa, vou fazer essa sequência, porque eu dependo muito da energia do dia, para saber o que colocar. Então, talvez a influência das manifestações de rua possam me fazer levar algum texto nesse sentido, ou pode ser que eu entre só com as poesias de amor, ou alguma coisa voltada para a sociologia, para a história do Brasil, porque há textos de todos os tipos na poesia musicada da literatura brasileira. Então, a gente vai de Aze, de Adriana Calcanhoto e Alceu Valença, até Zé Ramalho, passando por todos os grandes, Chico, Caetano, Gil, Djavan, Gonzaguinha... Aldir Blanc, João Bosco, Milton Nascimento e por aí vai, né? Então não há é, um, um programa pronto, porque muitas vezes eu espero a quarta-feira à tarde para montar, de verdade mesmo. E aí eu vou sem papel, sem nada. Eu vou já com o texto na mão, sabendo o que falar sobre ele, porque são muitos anos de estudo, Oscar. Então o o, o que parece uma coisa assim muito muito impressionante, nada mais é do que trabalho de estudo. 90% disso é muita pesquisa e, e muito estudo, muita associação com a história e, e com as ferramentas que a língua portuguesa nos oferece. Tá bom?
0: Nossa, que maravilha, cantor, e adorei, estou encantado. Quero te dar os parabéns pelo Falando pelos Cantos, que é um programa super diferente, é um programa inovador. Eu nunca vi nenhum programa com esse estilo no rádio nunca vi nem na ah, televisão que legal. nem na televisão
5: quero te dar Mas os parabéns, uma coisa para te que é uma garantir, honra Oscar, ser teu colega. não haveria não haveria desculpa te interromper Oscar desculpa é, é, não haveria espaço para uma discussão dessa maneira em nenhuma mídia convencional tinha que ser uma mídia alternativa tinha que ser uma mídia de resistência então, o Falando pelos Cantos é a versão poética do que é a Rádio Manaua. O Falando pelos Cantos é a visão poética do que você faz no dia a dia, na sua luta e na sua resistência. Do que faz a Vera, do que faz a Lea, do que faz a querida Beatriz Fagundes. É isso. É um programa que encaixa com o que é a Rádio Manaua. É um programa de resistência, porque se você reparar... A... A música popular brasileira está colocada debaixo do tapete na nossa grande mídia porque simplesmente não há o interesse em se colocar nada que se faça pensar. Quanto tempo faz que uma rádio não toca vários textos bons do Chico Buarque, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, entre outros? Quando você vai ouvir é a mesmice. Cláudio, grande
0: abraço, meu querido. Grande abraço. Um abraço. Outro, a gente teve o prazer de conversar com o nosso querido colega Cláudio Cantor e eu já vou agora. Eu não vou nem parar, nem vou chamar break, nem vou chamar nada. Vamos chamar o nosso Leonardo Melgarejo, né? Toda segunda-feira o Melgarejo está com a gente aqui. Toda segunda. Comentando sobre as questões ambientais, sobre as questões da política, sobre economia, sobre vida. E nós vamos começar aí falando. Antes das manifestações, começo saudando aí com um bom dia, Leonardo Melgarejo, e trazendo uma informação que chega agora. Brasil foi escolhido há poucos instantes, Melgarejo, para sediar a Copa América de Futebol, que começa em 11 de junho e vai até dia 10 de julho. Melgarejo, que loucura isso nesse momento, né?
3: Pois eu eu sei lá eu, eu, juntar gente no estádio agora e ainda no inverno, não é? Com a terceira onda vindo, eu não entendo muito bem isso. Não, não sei se, é, se a gente deve festejar que o Brasil foi escolhido para sediar. É, é Talvez fosse melhor escolher para sediar um país que tivesse um grau de
0: contaminação menor, não é? Paraguai e é, né? Estados Unidos estavam na disputa junto com o Chile. Eu vou te dizer, a notícia acabou de me entrar agora, eu estou, meu garejo, chocado, chocado, porque parece que o pão e circo cada dia fica pior. Já estamos tendo um brasileirão, né? terminou, já emendamos brasileirão, libertadores, Copa do Brasil, agora me vem mais esta bomba, porque para mim Copa América no Brasil, neste momento que a gente está vivendo, é uma verdadeira Bomba! Vai ser difícil você conter, torcedor, você conter as pessoas dentro de casa com um evento que vai reunir seleções dos Estados Unidos até o Chile. É uma verdadeira loucura, é um suicídio, é algo assim. Que eu, 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 eu estou horrorizado com isso, meu garejo. Eu gosto de futebol, mas eu quero te dizer que eu estou horrorizado com esse tipo de coisa. É o pão e circo, cada dia é pior.
3: É verdade. Sabe que eu sou, eu sou gremista, mas desde que o Paulo Doni vendeu o Olímpico, eu me desencantei. Não fui nenhuma vez na Arena, mas assisto em casa, né? Assisto em casa. De qualquer maneira, chamar pessoas para aglomerações numa programação oficial parece... Tu vê, o, o Nicoleles diz que para o Brasil escapar da tragédia maior, precisa vacinar 3 milhões de pessoas por dia. Não tem... é impossível nós fazermos isso com, com esse governo. Mas, de qualquer maneira, Oscar, eu estava escutando o cantor e falar, sabe? Achei muito boa a fala dele na Manaus. Também. E, e principalmente esse final aí, de fato, ele tem um programa semanal e tudo muda a cada dia, não é? O que, que ele vai dizer na quarta-feira ou na sexta-feira? Há uma base, uma base que é o que ele falou ali, entre aspas, vou recitar esse infeliz que está na presidência e, de fato, é uma pessoa muito infeliz. De fato, como ele falou, é um, é um fracassado, é um inútil, mas que tenha uma atratividade para outros. É, é, é como se ele, ele parece bem sucedido para o moscaredo que está em volta, assim, querendo ser marimbondo de fogo. Mas são todos, ele e os seus auxiliares, são todas pessoas que é, é, agem como uma cópia desgraçada de um desgraçado central. Então, eu imagino a dificuldade do cantor, porque eu também faço esse exercício, escolher uma música que se ajuste a um texto que está ligado a esse tema do desgraçado central, mas que depende de ações específicas. Algo específico que aconteceu em cima da hora, assim como está trazendo agora esse negócio do futebol. Na semana passada, por exemplo, eu tive... o meu, meu fato específico foi uma criança que voltou da escola com um brinquedo novo que era de fugir do bicho-papão. E que tem tudo a ver com o perfil do presidente e os auxiliares diretos do presidente, como o, cantor, como o cantor falou, escolheram pessoas que são venenosas em todas as dimensões. É, cada, cada auxiliar, cada ministro é como um, um vidro de ácido, correndo, escorregando, se derramando para desmoralizar o Estado, para desmoralizar as relações sociais. Eu tenho dúvidas se eles sabem o que querem, mas parece que eles estão uh, trabalhando para que a lei do mais forte, a lei do mais armado, uh, domine o Brasil. Tipo criar republiquetas dentro do Brasil, feudos, como aquelas favelas do Rio de Janeiro que são controladas já por milícias. Assim, seriam, assim como nós queremos áreas livres de agrotóxicos e transgênicos, eles querem áreas livres da democracia, áreas sob controle do fascismo Então estão fazendo por isso, né? Nesses casos, quando, quando acumula muita sujeira, ou quando a gente se corta, a, a, a reação normal é varrer a sujeira, é limpar a ferida, tirar o pus, passar álcool e recomeçar. Nós estamos diante de, uma, de um momento em que precisamos enxergar essas diferenças. Eu repassei uma foto que eu recebi, muito linda, de um menino negro segurando... Maravilhosa, um eu estou vendo aqui a foto. Maravilhosa, né? Maravilhosa. O menino se identifica com algo que até agora foi deixado de lado, foi ignorado como se não, como se não fosse relevante. É como as, como as manchetes ignorando o dia de ontem, o dia 29. Milhões de pessoas na rua, e nós temos que considerar que os mortos estavam lá, esses quase 500 mil mortos, os parentes deles, que estavam lá mesmo sem estar, né, em espírito, foram milhões e milhões. Os com comorbidade como tu, como eu, não estávamos lá, mas estaríamos. É. Dia 29 as manchetes dos grandes jornais ignorando isso, assim como ignoraram as Romarias da Terra, as marchas épicas do MST, as lutas, no caso da transposição do São Francisco, há uma, um esforço para distorção de pensamentos que vem querendo mudar a história, distorcendo fatos também. E a grande pergunta, Oscar, é o que, que está sendo alimentado, o que, que está sendo cozido no forno do inconsciente coletivo, com esse tipo de gestão pública. É, 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 eles estão preparando um novo modo normal de ser, onde o sujeito gospe no chão, coça o saco no bar, onde, onde, o, onde, o, onde o, o policial joga gás de pimenta na cara da, da, da vereadora. É, e como se isso fosse natural para que a alienação seja o normal na sociedade. Alienação como base para o fascismo, que é para onde a gente se encaminha, se não corrigirmos, se não limparmos o pulso, se não corrigirmos essa né? Ou ou isso, ou a alienação como base no fascismo, ou então uma democracia de verdade, com base na consciência, na participação coletiva, na ciência, no respeito aos direitos humanos. É um, é um debate muito importante o que está acontecendo. né? E como a gente pode enfrentar isso? Bom, apoiando o trabalho da Manaus, a voz da resistência, apoiando o coletivo Catarse, Apoiando o Coletivo Cidade Que Queremos, apoiando o MST, apoiando o Conceia, apoiando as organizações, os grupos que estão fazendo algo para que a gente saia desse processo de alienação, para que a gente participe mais. Aliás, eu quero comprar minha camiseta da Manaua, tamanho gordo. Como é que eu faço,
0: Oscar? <risos> Eu tenho a minha, tá, tá aqui, até eu quero botar, fazer umas fotos de novo, tá postando aí, porque eu tenho a minha com muito orgulho, viu? Com muito orgulho a minha camiseta. Mas, meu garejo, eu queria que tu desse uma avaliada do que que tu acha, quais são as perspectivas que os atos agora, do último sábado, devem trazer, primeiro pra dentro da esquerda, né? O que, que vai retumbar isso dentro da esquerda? E o que, que tu achas que esses atos vão retumbar, se é que vão retumbar, lá no Congresso? Bom,
3: eu, eu, eu vi uma, uma... um card que circulou hoje que comparava um jornal inglês com um jornal brasileiro, de grande repercussão. E o jornal inglês apontava o que aconteceu no Brasil como sendo um fato é, espetacular. Espetacular. E, e, o, e o Jornal Brasileiro não, 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 não viu o que aconteceu. Então, há, há uma disputa. Há uma disputa por descrição do momento que nós estamos vivendo. Sob o ponto de vista das pessoas que, que, que estão se esclarecendo, que já são esclarecidas, o que aconteceu ontem foi um primeiro passo que vai, com certeza, mobilizar milhões na próxima convocação. Eu, 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 eu vi que posso sair e me manter distante, porque eu vi pessoas que se mantiveram distantes. E também uma, uma avaliação que, que, que foi feita agora, agora há pouco, aqui, pelo, pelo Cantore, de que as pessoas se, se substituem. Então, quando tu vê, como nós vimos, aquela marcha que ligava a Borges de Medeiros até o gasômetro com um monte de gente... Várias pessoas entraram no meio e saíram no meio. O, o número é muito maior. Então há uma, há uma expansão da consciência. E eu creio que isso é o, o princípio do fim desse dessa ditadura dos, dos fracassados, dos infelizes. Eu, eu, eu creio que estava precisando, foi muito bom e a grande mídia tentou esconder, não vai ter como esconder. Eu, eu fiquei muito impactado. E acho que o mundo inteiro vai repercutir isso a partir de hoje.
0: Já, já estão repercutindo, porque já é destaque, meu garejo, nos principais jornais da Europa e também nos Estados Unidos, né? Viram aí esta mobilização. O cenário mundial está vendo com atenção o fato de o Brasil caminhar caminhar, espero que isso aconteça para que nós possamos caminhar para uma volta da esquerda, assim como nós vimos no Chile, como nós vimos na Bolívia, como nós estamos vendo aí esses movimentos crescendo novamente. A Colômbia, que está agora aí nessa crise, convulsionando nesta crise civil né, contra a ultradireita. Por outro lado, nós vemos o Equador, aí um país que vive uma absoluta miséria, aí elegendo um governo de... Ultra-direita, mas que eu espero que os equatorianos caiam na real também, o Peru também com já mobilizações, ou seja, ou seja, a América Latina, a nossa América, está vivendo um momento aí de volta, de uma esquerda, desejamos uma esquerda, fortalecido, uma esquerda também renovada, porque a gurizada está na rua, sobre as manifestações eu não fui, né meu garejo, eu fiquei no ar aqui, ficamos aqui cobrindo cobrimos as manifestações no Brasil, com o apoio da Beatriz Fagundes com o apoio do Márcio Poçã nosso colega aqui que tem o programa aqui, Diálogos do Poder toda terça-feira, nove da noite tivemos também um boletim do nosso colega Fábio Klein e nós então repercutimos ficamos duas horas no ar, Daniela Castro nossa colega foi a rua, lá da Praça Montevideo, eu não fui porque eu tô aguardando tomar a segunda dose né, da AstraZeneca que eu vou tomar dia 6 de agosto, se Deus quiser <risos> mas após, passando uns dias aí, se os atos voltarem aí que eu espero setembro, outubro, novembro, espero que isso continue, nos próximos eu vou para a rua. Eu vou para a eu... rua, vou com o meu smart, vou entrar de lá, vou transmitir, vou botar o povo falando, eu vou fazer o rolo, como eu digo, eu vou fazer tremer nos próximos aí, porque eu faço questão de estar participando, eu faço questão de me unir a rapaziada, tu pode ter certeza.
3: Olha, ou, ou... Isso com certeza vai acontecer mais e mais. Até... Até caiu esse governo, isso com certeza vai acontecer. O que, o que está em ameaça são ações como aquelas que aconteceram ontem em Recife, do, da, de milicianos incorporando o papel de policiais atirarem contra o povo desarmado. Cegaram duas pessoas, aquela, aquela pimenta no rosto da vereadora. Isso pode, isso pode acontecer como estopim para que as pessoas que estão sendo atingidas reajam. E para que essa reação provoque de desculpa para intervenções mais brutais. Então, quanto maior a massa de pessoas na rua, mais difícil isso acontecer, mas também mais provável que andem, andem infiltrados do outro lado, que joguem uma pedra para o lado da polícia, para a polícia poder jogar bomba de gás, bala de borracha, tem desculpas, né? Então... Uh... O momento. É, bom, o momento é esse. E, e, e ele tem que ser tratado com esse cuidado. Nós temos que, é, quando formos para a rua, olharmos as pessoas que estão, que estão em volta, todo mundo de celular, mapeando, gravando tudo o que acontece, para que é, qualquer atitude de provocação possa ser responsabilizada. É, e é bom, eu vejo como inevitável. Eu vi ontem, tu, tu viu né também, pessoas com uns macacão branco, tipo de cientista que trabalha com drogas aquele macacão branco me pareceu uma coisa bem legal é um é, um, é uma roupa descartável que médico usa uh, quando está se aproximando de paciente que, com, com risco de, ser, de contaminação e a outra é essa sugestão que, que, que tu passou há pouco de sair pra, pra rua com aquele, com aquele protetor facial também então uh, é aprendendo né? estamos aprendendo como fazer melhor essa expressão para o mundo inteiro de insatisfação com o que acontece aqui. Essa expressão para o mundo inteiro vai tornar mais difícil as mentiras no exterior. As mentiras no exterior, elas são, elas são até o momento sustentadas por uma hipótese de que é, é a democracia e a sociedade está dividida. Bom, parece que deixou de ser a democracia, a sociedade não está dividida, está, é aquada e... E é isso que nós temos que, que repercutir, que demonstrar. Eu, Agora o na Bolsonaro próxima eu vai
0: comprar duas brigas feias, que eu espero que o Bolsonaro compre, porque aí vai ser o chão dele total. Eu espero que ele compre duas brigas feias, primeiro com a China, e que ele compre uma briga feia com o Biden. Se ele brigar com esses dois, aí, oxalá, nós facilmente vamos nos ver livres dele. Mas também temos um outro problema aí, né meu garejo, que é o Mourão. Né? O Mourão nada mais é do que um Bolsonaro, de vez em quando um pouquinho polido. Como é que a gente lida com isso?
3: Pois é, é um problema de cada vez. Um problema de cada vez. <risos> Eu acho que é isso aí mesmo. É, vamos, lidar, vamos lidar com todos. Vamos lidar com todos. Um, um, até, com, até com o Terra, Terra Planista Gaúcho. Temos que lidar com todos, um de cada vez. É, como eles fazem parte de um grupo de assemelhados... É, e como eles já estão uh, em guerra interna, tenho a impressão que uh, o, o pior momento já passou. O pior momento já passou e a gente não pode esquecer que essa mobilização para 2022 vai estar tá associado também a, a lideranças do porte do Lula, né? A, essas personalidades nacionais que vão também ser mais, está mais presentes o Leonardo Boff. Uh, Bom, nós temos um, um leque, temos governadores é, do Nordeste, temos senadores que estão tratando, deputados federais, deputados estaduais, ah, que não começou, de fato, a campanha ainda. Por enquanto, o grande esforço é de esclarecer, de, de romper essa coraça da alienação. A campanha mesmo, ela vai, ela vai iniciar mais perto, vai iniciar em 2022. 2021 ainda é um tempo de provocar reações, é, eu, vejo,
0: eu vejo, meu garejo, que nós vamos ter uma eleição muito tensa, perigosa. Perigosa, porque essa turma do Bolsonaro é capaz de qualquer coisa. Eles são kamikazes, são capazes. Eu levo muito medo de atentado, sequestro. Eu, eu levo medo do que eles vão fazer tumultuar, para tumultuar. Porque se para tirar o Trump nos Estados Unidos já foi um inferno, e a gente viu o que, é que fizeram no Capitólio aquela confusão lá, que morreu gente, enfim, invadiram o Capitólio, aquela bagunça, eu fico imaginando o que o Bolsonaro e a sua trupe não vão fazer aqui. E outro medo que eu levo, meu garejo, são alguns nomes que nós já estamos vendo aí ventilar para possíveis candidatos ao Piratini, como Onyx Lorenzoni, que é um nome que me apavora. É um nome que me apavora. Ele, heinz marcel Van Raten, Lazier Martins. É a visão do inferno, sabe? É a visão do inferno.
3: Eles não, vai ser difícil qualquer um deles ser descolado do Bolsonaro. Vai ser difícil ser descolar. Então, é, estando, está, estando colado com o Bolsonaro, não, vai, não vai ter possibilidades de se eleger, é, eu imagino. É, eu, eu, eu vejo a, a, a postura ignóbil dos nossos senadores, o Rais na Covid, por exemplo, na, na, na CPI. É uma visão. É, isso não vai ter como esconder. E a gente, nós não sabemos onde é que vai parar esse limite de, de, de mortos. As curvas mostram que é, a cada dez dias morre mais do que a cada do que nos dez dias anteriores. E nós estamos recém começando o inverno. Eu, 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 eu acho que dito que o Onyx vai daqui a pouco voltar a pedir desculpa pelos seus erros, dizer que foi iludido, mas não, não vejo possibilidades hoje olhando de longe desse eleger. Não vejo também nos nossos, do nosso lado. né? Eu vi a, a, a posição do Pimenta nesse fim de semana foi muito forte. Né? O Pimenta
0: pode ser um candidato. Pois é, forte. isso que eu queria saber. Quem tu desenha como nossos candidatos? Quem a gente tem, meu garejo?
3: Uh, acho que nós temos que, que, que apostar em pessoas que já fizeram uh, um bom, uma boa administração, como o Pepe Vargas, uh, mas está muito em aberto ainda, está né? muito aberto. O, o Pimenta é uma, virou uma, se tornou uma personalidade é, nacional, uh, o Edgar Preto é, um, é uma referência importante, eu, tenho, eu teria dificuldades, não estou
0: acompanhando... Eu estou tentando, nós... tentando encontrar alguém também. Eu Mas tô é tentando... cedo ainda,
3: é cedo. É cedo ainda, porque é, uma coisa que nós aprendemos é que não dá mais para ganhar a eleição com um partido só. Então, as coligações elas têm que ser tão amplas para que nós tenhamos maioria na Assembleia Legislativa. Não basta ter a, a, a cabeça do governo, precisa ter o, o apoio no legislativo. E isso exige uma composição. Uh, isso exige que nós tenhamos, para o governo do estado, mandatos como nós temos na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, do Leonel Rádio, que forma que é um bloco enorme, muita gente participando. Uh, e isso nós temos em vários lugares do país, essas uh, referências coletivas. Creio que é, uma construção desse tipo é que nós vamos precisar para ganhar não só o governo do Estado, mas também a maioria na Assembleia.
0: Tá com visto? certeza, eu estou vendo que o pessoal, né, pessoal do pessoal, estão vindo, estão com uma turma aí bem interessante, né? Nós temos o, o vereador Matheus Gomes, que é um nome aí forte. Uh, nós temos também aí o próprio PCdoB, que está voltando aí a se fortalecer. Eu creio que esses blocos poderão, unidos com o PT, apontar aí um cabeça de chapa para o Piratini, que pode vir desses partidos. E o PT pode vir ao lado, né? o PT pode vir com uma vice-candidatura. Eu também não estou conseguindo vislumbrar num, num presente momento, não estou conseguindo ver o um nome, né? Quem seria um candidato ao, ao Piratini? Quem poderia vir? Uma coisa a gente sabe, que o Eduardo Leite já aponta que não será, não vai aí tentar uma reeleição, mas ele vai se juntar a essas cobras aí que a gente está vendo aí, porque esses nomes que já estão ventilando, com certeza ele não vai aguentar, ele vai sair da onde ele está escondido e vai apoiar essa trupe do mal aí. Uma das, um desses aí da trupe do mal vai, com certeza, ele vai apoiar. Porque o partido dele também não tem um nome forte no Rio Grande do Sul. Eu não vejo os é. tucanos com nenhum nome forte aqui também.
3: É, tu tem toda a razão. E eu, de fato, é, 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 esse viés que a gente tem de pensar nas pessoas que estamos enxergando mais de perto, né, que me fez fazer referência só a candidatos, a, a, a pessoas do PT. Não necessariamente, tu tem toda a razão. Temos uma possibilidade de uma organização com tantas pessoas, quantas são as formas de, de enxergar a administração pública no Rio Grande do Sul. E tanto faz, a meu ver, tanto faz, de fato, o partido que vai ter o nome que vai estar na frente, desde que tenhamos um acordo sobre o que vamos fazer em conjunto. O PT, de fato, aqui na eleição de Porto Alegre, podia ter agido diferente naquela ocasião e nós podemos preparar essa eleição para o governo do Estado, creio que, que o maior partido tem mais legitimidade. Então, tem mais, já tem mais votos. Mas, na organização, isso, isso passa a ser irrelevante. Já que hoje tu esperas, O que, que é tu, esperas, você o que que tu assim, desejas,
0: né? meu Garejo, que mude, ou qual a transformação que tu esperas para a questão ambiental? Que isso está gritando, né, meu Garejo? Nós já estamos vendo aí a seca. Aumentando a Laninha aumentando, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste, o nível das barragens está diminuindo. Ah, vamos continuar aí com a tarifa vermelha de energia elétrica e já não está descartado um racionamento para todo o país entre junho, julho e agosto. Tudo pela questão ambiental. O que que tu espera? O socorro tem que vir do céu? O socorro tem que partir da ação de cada um de nós?
3: É... A questão ambiental é, é, é mais difícil de, de visualizar, porque o ecossistema é um todo, não é? então o que acontece lá na Amazônia repercute aqui. Mas, em cada microbacia, em cada ecossistema, em cada lugar, nós temos possibilidades de, de melhorar o ambiente fazendo, fazendo pelo ambiente, né? cuidando da água, cuidando da matéria orgânica do solo. Então eu espero que nós tenhamos na política agrícola do Rio Grande do Sul, Algo semelhante ao que foi iniciado no governo Olívio, que depois você tentou recomeçar no governo Tarso, que é uma, uma, uma reconstrução de visão de desenvolvimento territorial. O território, para ser desenvolvido, ele tem que se apoiar em comunidades desenvolvidas. E as comunidades, para se desenvolverem, elas precisam abrir possibilidade para um leque de atividades. Não é com monocultivo que você consegue isso. É, não é com monocultivo. E com certeza é com ações de base agroecológica, porque a agroecologia trabalha com uma visão de longo prazo, não de safra. Então, eu, o que eu espero é isso, que nós retomemos, seja qual for a administração do Estado, nós retomemos uma preocupação com o território, com o desenvolvimento da, da região e do povo que habita a região o que vai exigir um respeito maior ao ambiente, vai exigir um grande acordo sobre a água. A, a água é o elemento fundamental da vida, e não faz sentido que numa determinada região do estado, onde os agricultores estão morrendo de câncer, você jogue o veneno que em outra região as pessoas vão beber. Nós vamos ter que mudar isso, mudar isso com um pacto, que implica na necessidade de reconversão de algumas matrizes produtivas e de algumas formas de trabalho, o que para ser feito vai precisar de política pública e vai precisar de esclarecimento da sociedade a respeito de como é isso é importante. É. Bom, é, é, já foi iniciado, já foi tentado, existe uma política estadual de produção de base agroecológica, de produção orgânica que foi bem pensada e que pode, e já é o caminho dado, já pode ser implementada assim que nós tivermos uh, a sociedade com, com os seus direitos e as suas necessidades dominando nas formas de decisão do governador, do presidente da Assembleia Legislativa. Vamos precisar dar uma nova eleição para isso mesmo. Mas é indispensável esse, esse avanço. E eu tenho confiança que vai acontecer, se não na próxima administração, na outra. Agora o problema... É de fechar os buracos por onde está vazando a cidadania, né? Fechar os buracos por onde está entrando o veneno. É. Nessa semana, eu, eu, eu mandei, assim, naquele espaço do coletivo Catarse, escrevendo sobre uma coisa que aconteceu aqui na minha, no meu relacionamento, aquele menino que voltou da escola brincando de fugir da Covid, eu, eu lembrei, e, e vou comentar agora, como tu tinha sugerido, Claro, ah, essa, esse, esse despertar De vez em quando a gente lembra de algo que aconteceu lá na infância Isso nos ajuda a entender o nosso comportamento Coisas que a gente faz ou coisas que outros fazem E na minha família surgiu na mesa aquela frase O riso na boca do burro abunda e, e, e eu lembrei que isso essa era uma, Diziam isso para as crianças sabe? Ah, O riso na boca do burro abunda Quando as crianças riam, riam de nada E lembrei que isso era uma forma de deboche e de intimidação para as crianças, que terminava levando à contenção da alegria, criando insegurança. Não é? O riso na boca do burro, a bunda, deixava as crianças... que agora, né? sou burro. E eu lembrei também das, das restrições que aquele tipo de rejeição é, impunha para a autenticidade das crianças, que se tornavam cada vez mais contidas. Isso lá no meu ambiente, mas imagino que no de todos, no teu também, imagino. Lembrei de crianças que foram se fazendo as mais, as mais quietas, e também daquelas que, para se aceita, ficavam provocando, ficavam é, tomando atitudes exageradas para receber um, uma atenção, para receber um tapa na cara, para receber alguma forma de reconhecimento. E pensei aonde aquilo pode levar. Lembrei de alguns amigos que que hoje são alguns amigos da infância que se tornaram bolsonaristas ferrenhos e que não conseguem entender o que está acontecendo. E acho que aquele tratamento lá na infância pode ter responsabilidade em relação a isso. Tu vê um senador da República que perguntou para o diretor do Butantan, que estava reclamando da falta de ingrediente para fazer a vacina. Se era verdade que essas vacinas que ele queria fazer no Butantan eram elaboradas com células de bebês abortados na China. Uma, uma, uma loucura dessas, um senador Gente, é o da fim República... é o fim do mundo. É o fim do mundo. o fim do mundo. Cara, você propor a dizer isso na televisão, é para que as pessoas não queiram se vacinar. Assim como os outros ex-ministros e mesmo personalidades mentindo, mentindo, mentindo. Né? Uh, aliás, o presidente da, da CPI disse num determinado momento que se o Pasvelo voltar lá e mentir de novo, ele vai ser punido. Quer dizer, tem uma cota de mentira. Tem uma cota de mentira que pode... E que nós temos que, na contagem que foi feita do Paseiro, é que ele mentiu 17 vezes. Bom, e, e a gente entende, está né? tá associado àquela ideia da, das moscas. O presidente da república mente, mente todos os dias. E não somente como é capaz de rir das mortes, rir do sofrimento, debochar daqueles que estão sem, sem oxigênio, debochar daqueles que não conseguem lugar na UTI. Quem segue esse modelo quer ser como ele, quer ser mais e mais desumano. E isso tem a impressão que tem a ver com, a, com aquela conversa inicial das crianças que foram desencaminhadas na sua autenticidade. E, e, e isso, isso lembrou a, a, a Rosa de Hiroshima, do Vinícius de Moraes, cantada pelos Secos e Molhados, porque está bem no contexto que vocês iam conversando antes. Para tratar de um tema... E musicar e colocar uma música associada ao tema é, é muito difícil, porque os temas se sucedem. E sozinho, eu pelo menos não consigo fazer isso. A minha, minha mulher, a minha filha, amigos indicam, sugerem músicas. E algumas vezes sugerem músicas que dão na mosca, como essa. As rotas estão sendo alteradas. Quando essa criança voltou na família para casa dizendo que Uh, tinha um brinquedo novo que tinha aprendido na escola, para onde foi com todos os cuidados com todas as preocupações, voltou de lá brincando de fugir do Corona, de caçar o Corona. O Corona virou o novo bicho-papão. E é um bicho-papão do qual todos têm medo, menos o Messias, que diz que as pessoas têm que ir para a rua, têm que enfrentar, têm que ser homem, não pode ter medo. E isso induz uh, uma, uma, a criação de um Roy Rogers do mal. O que, que vai ser dessas crianças adultas no futuro, escutando que nós fomos omissos ou fomos cúmplices da construção dessa época dele? Não.
0: Com certeza. Meu garejo, Isso queria aproveitar e te agradecer. Precisamos... Vale. Né? Quero te agradecer a tua presença. Nosso tempo está já para lá, explorando <risos> Mas vamos conversar, meu garejo, na próxima segunda-feira, né? ali desses temas que tu trazes, sobre como é que a gente pode trabalhar com a criança, com as nossas crianças que estão em casa, algumas aí, já há mais de um ano, como é que a gente pode trabalhar com a criança a consciência pelo seu ambiente, o amor pelo seu ambiente, cuidar de reciclar suas coisinhas em casa, como trabalhar essa criança para conscientizar o pai e a mãe da importância do cuidado com o solo, do cuidado com o nosso meio ambiente. Eu quero contar com os teus ensinamentos, para que a gente possa falar sobre criança e meio ambiente. Vamos, então? Vamos
3: embora. Vamos embora.
0: Um abraço. Grande abraço, meu querido. Falamos a próxima. Falamos, com certeza. Bom dia. Nossa, acabou caindo, gente. Bom dia, bom dia aí. Estamos indo para o final, mas antes disso, né tem um recadinho que chegou aqui. Deixa eu passar os recados aqui dos meus queridos ouvintes. A Silvia Moraes... Falando muito bem, o que, que o meu Garias acha do comentário do Bolsonaro? Primeira vacina foi em 2018, a segunda vai ser em 2022, né? Também, né, gente, fazendo deboche aí da situação, da, da, da situação atual, né? Fazendo um deboche aí também, uma, uma ironia. Vamos ver também aqui mais um recadinho que a gente tem. O tempo já tá para lá estourado. Ricardo Weber Coelho volta dizendo, né? Só o circo, né, Oscar? Porque pão não tem, hein? Infelizmente, pão não tem. E tem um outro recado muito legal que veio do Sebastião Aquino, né? Sebastião Aquino de Natal no Rio Grande do Norte. Oxente, bichinho, dá teu recado aí.
6: É, bom dia, Oscar. Por aqui, quem fala é o... Sebastião Aquino, que de Natal sou membro aí da família Manaua, através da nossa amiga Daniela, Daniela Castro, né? Um abraço aí para todos vocês aí. Tô aqui em Natal. Tempo aqui tá 29 graus. Temperatura. Tempo nublado. Temperaturazinha amena, aqui normalmente para esse período do ano, né? Quando começa a soprar os ventos que vêm do sul, ameniza a nossa temperatura aqui no, na nossa Natal, nosso Nordeste. Os ventos do sul, trazem os friozinho aí de vocês aí. Tempo nublado, sujeito a chuvas passageiras. Um abraço aí para todos aí, Oscar. Fico aqui na escuta aqui na, com a Rádio Manawa. Obrigado a todos, um abraço a todos
0: muito obrigado querido 29 graus, ai que inveja vamos aqui um recadinho também do Cláudio Cantori
5: Oi Oscar estou passando só para deixar um agradecimento pelo convite e pedir desculpa se eu acabei me estendendo demais na conversa, mas é porque é tanta informação e tanto assunto que fica difícil condensar mas de toda maneira olha, muito obrigado o teu, a tua programação é muito valiosa e muito precisa, a apuração dos, 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 dos dados é importantíssima e essa é a jogada da mídia alternativa. É levar aonde as pessoas não têm acesso pela grande mídia a verdadeira informação do que está acontecendo. E parabéns porque você está fazendo isso com muita precisão e muita dignidade, viu? Obrigado pela, pelo espaço e conta comigo aí quando precisar, tá bom? Um abraço.
0: Muito obrigado, querido Cláudio Cantor. Eu quero agradecer, gente, 11:58. h 58 Vou terminar no horário. Peço desculpas ao Felipe Magnus, né? Uh. Mas a poesia subversiva, gente, a poesia subversiva, ela vai pra quarta-feira, tá? Então, quarta-feira, não vamos esquecer a... Poesia subversiva aqui no nosso programa Beatriz Fagundes. Falando em poesia também nós vamos aí ter o prazer de ouvir na quarta-feira a estreia, né? do quadro ALB nas ondas do rádio, com poetas e acadêmicos imortais. Então, na quarta-feira, depois do Doutor Maia, nós vamos ter poesias também aqui no nosso programa. Beatriz Fagundes também dando uma aliviada. 11:59 h 59 gente, 11:59 h 59 Eu quero agradecer mais uma vez a tua presença e principalmente a esse trio que abrilhantou o programa hoje. Fábio Klein, Cláudio Cantor e também... Leonardo Melgarejo, gente, hoje o Dream Team do rádio passou e passou muito bem por aqui. Muito obrigado a você que me acompanhou aí durante mais essa manhã desta segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. Quero agradecer ao meu apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes, também na direção geral da Rádio Web Manaua, ela, The Queen. Beatriz Fagundes. A seguir, gente, você fica do meio-dia, né, até as três da tarde, você fica com a nossa playlist da Rádio Web Manaua com músicas maravilhosas Boys Jefferson Sampaio. Às três da tarde você tem um encontro marcado hoje falando sobre o autocuidado. É o programa Horizontes. Apresentação de Leia Leite Vera Lucia Santos. E às sete da noite... Vai fazer aquele sopão, vai tomar aquele vinhozinho e vai ouvir, hein? Vai ouvir Alma Sonora com Rosane Ville e aí a playlist sensacional da Rosane. Tudo ao vivo, tudo ao vivo aqui na nossa Rádio Web Manaus. Eu, Oscar Henrique Cardoso, volto aqui no comando do programa Beatriz Fagundes na quarta-feira às nove da manhã. Amanhã, terça-feira, o comando aqui das carrapetas, né? Como eu digo, é da jornalista Vera Galhardi direto de São Paulo. Nessa conexão que nós fazemos Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e o mundo, né? Pela nossa rádio web Manau. E a gente termina o programa hoje ouvindo o grande sucesso do cantor norte-americano, cantor, compositor B.J. Thomas, que faleceu neste sábado, vítima de câncer no pulmão, aos 78 anos, no Texas, Estados Unidos. Vamos relembrar um de seus grandes sucessos, como Rock and Roll Lullaby, música que foi, então, integrante na trilha sonora da novela Selva de Pedra, que foi exibida pela Rede Globo em 1972. E com ele eu vou me despedindo, gente. Beijou com gosto de coco, obrigado aí por mais uma manhã. Eu volto na quarta-feira. E eu deixo vocês com BJ Thomas. Um abraço e até lá.
4: She was just 16 and all alone When I came to be So we grew up together My mama, child and me Now things were bad and she was scared But whenever I would cry She'd calm my fears and dry my tears with a rock and roll lullaby, and she'd sing, "Shinin' <laughs> na it'll be alright right. this na 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 just hold on tight. Sing it to me, Mama." Sing it sweet and clear
1: Rádio Web Manaua apresentou Programa Beatriz Fagundes com Oscar Henrique Cardoso